0: dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız Kariyerini sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi alanda uzman konuklarımızla sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim Profesör Doktor Kubilay Demira. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün aslında çok da önemi vurgulanmayan bir konudan bahsedeceğiz. Ben de çok şey öğrendim bu programı hazırlama ...yatan hastalarda nütrisyondan bahsedeceğiz. Evet. E, i̇lk olarak sorabilir miyim? Hep karıştırılıyor. Nütrisyonla beslenme arasındaki fark nedir tanım olarak?
1: Evet. E, tüm dinleyicilerimize günaydın diyerek başlamak istiyorum. E, şimdi e, çok önemli bir konu dediğiniz gibi... ...terminoloji her zaman tartışılan bir konudur tıpta. Ama genel olarak kabul edilen e, yaklaşımı söyleyeyim ben. Beslenme denildiği zaman... Toplumda bizim normal yaşantı sırasında işte aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar olarak algılanıyor veya bir çocuğun beslenmesi şeklinde algılanıyor. Kabul edilen nutrisyon tanımı ise hastaların hastaneye yattıktan sonraki onlara tıbbi tedavi amaçlı veya destek tedavisi amaçla uygulanan Gıda ürünlerinin bu hastalara verilmesi şeklinde daha çok tanımlanıyor. Yani dolayısıyla beslenme daha çok toplumdaki kısmı gıdaların alımı, Nutrisyon ise hastanede yatan hastaların destek tedavisi, diğer tedavilerin ek olarak uygulanan bu ana besin öğelerinin verilmesi şeklinde algılanabilir. İkisinin arasındaki temel fark bu diyebilirim.
0: Peki mal dediğimiz şey nedir?
1: Evet. Şimdi işin en önemli kısmı da bu zaten. Şimdi nutrisyonu algıladık. Ne olduğunu tanımını yaptık. Mal eki, olumsuzluk eki getiriyor bir kelimeye. Dolayısıyla iyi beslenememe, yani iyi nütrisyonu Uygulanamama. Buradaki e, durum hem toplumda yaşayan insanların yeteri kadar beslenememesi neticesinde vücutta ortaya çıkan olumsuzluklar veya hasta hastaneye yattıktan sonra bu hastanın yeteri kadar beslenme desteği, nutrisyon desteği uygulanmamasından dolayı ortaya çıkan tablolara mal deniyor. Tabii çok önemli, biraz öneminden de bahsedelim isterseniz. <gülüyor> e, vücuttaki... Bu temel besin öğelerlerini almamız lazım ki bizim enerjiye ihtiyacımız var. Aynı zamanda yapı taşları olan işte besin aylarına ihtiyaçlarımız var. Bu sağlıklı bir insan için mutlaka en önemli gereksinimlerden bir tanesi. Bunu eğer sağlayamazsak vücudumuzda yeteri kadar ve bir de üstüne üstü. Ne, e, içeriği de çok önemli tabii ki. Ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat ve yağ e, içeriğinin de e, orantılı bir şekilde alınması son derece önemli. Bunlarla ilgili hem kompozisyon açısından hem de miktar olarak yetersiz olarak alınan temel gıda maddelerindeki yetersizlik, yani sonuçta ortaya çıkan malnütrisyon vücudumuzdaki tüm organ fonksiyonlarını etkiliyor. Ve bu tabii ki çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarsa tablo daha ağır oluyor. Ama yavaş yavaş gelişir ve hasta hastaneye başka bir hastalık neticesinde hastaneye yatarsa onun tablosunu birçok kez daha ağırlaştırarak olumsuz tablo olmasına yol açıyor. İşte dolaşım sisteminden kalp üzerine olan etkilerinden solunum sisteminden immün sistemden yani bizim işte immünitemizi sağlayan bağışıklık sistemimizin, savunma sistemimizden e, tutun işte e, her türlü e, vücudumuzdaki sistemleri etkiliyor. Olumsuz etkileri var ve bunun neticesinde de hele ki üzerine bir hastalık da eklenip de bu nedenle hastaneye yattıysa hasta hastanın sonuçta hastaneden taburcu olma şansını bile etkileyecek derecede e, olumsuz e, etkileri oluyor malnutrisyonun.
0: Genelde kimlerde görüyoruz biz malnutrisyonu?
1: Malnutrisyon herkeste olabilir. Yani, yani öyle bir
0: yaşlı da, gibi bir ailem olmaz mı? Tabii. Yani
1: ya. bazı hasta grupları da daha ağırlıklı görülüyor tabii ki. Bahsettiğiniz gibi yaşlı hasta popülasyonlarında. O da şundan dolayı işte hem ekonomik nedenlerden dolayı olabilir veya başka ne olabilir? İşte geçirmiş oldukları <gülüyor> eşlik eden hastalıklar neticesinde getirmiş gelmiş olan, hastalığlarda gelişmiş olan beslenme bozukluklarıyla ilgili olabilir. İşte yutma güçlükleri oluyor. İkinci grup kanser hastaları. Kanser hastalarında çok ciddi anlamda beslenme bozuklukları oluyor. Veya işte eşlik eden ağır hastalıklar, kalp hastalıkları, solunumsal hastalıklar, işte koahlı hastalar gibi hasta popülasyonlarında bu hasta gruplarında ve Hastaneye ciddi yoğun bakıma mesela yapılan araştırmalarda hep e, özellikle yoğun bakıma onkoloji servislerine yatan hastalarda hep e, olasılık daha yüksek bulunmuş. Onlarla ilgili birkaç rakam vereyim isterseniz. E, hastane yani öneminin kavranması açısından dünyada çok çalışmalar yapılmış ve hastanelerin tipine göre popülasyonun tipine göre yaşlara göre çok farklı oranlar bildirilmiş ama genellikle kabul edilen bizde Türkiye'deki rakamlar da çok benzeri hastaneye yatan tüm hastaları incelediğinizde yaklaşık yüzde 15 ila 20 hastanın manitrosyonla yattığı tespit edilmiş. Bu da tabii nasıl tespit ediliyor? Çok basit tarama testleri var işte 3-5 tane soru soruluyor hasta iştahınız nasıl kilo kaybınız oldu mu işte son 3 ay 6 ay içerisinde gibi veya şu anda eşlik eden hastalıklarınız nedir diye ve bunların neticesinde. Dediğim gibi tüm hastaların %15 ila 20'si arasında bir malnutrisyon oranı var. Hele ki servislere ayrıldığında mesela yoğun bakıma yatanlarda bu oran çok daha yüksek. %40'lara 50'lere varıyor. Kanser hastalarında, onkoloji servislerinde yine benzer oranlar var. Giderek artıyor. Dolayısıyla aslında fark edilmeyen, hissedilmeyen ama çok önemli bir problem. Tabii bunların farkına varılması yıllar öncesine dayanıyor. Ee, ne kadar çok ciddi bir problem olduğu ortaya çıktıktan sonra hem yurt dışındaki işte dernekler, örgütler, Avrupa Birliği, sağlık komisyonları bunun önemini kavradı. Çünkü olay tabii ki sağlıkla ilgili olan son boyutları var ama bir de artık dünyada ekonomi çok önemli bir e, ön plana çıktı. Sağlık ekonomisinde de çok büyük bir yük getiriyor tabii ki bu malnutrisyon. Yapılan çalışmalarla işte bir yıl içerisinde Avrupa'daki sadece rakam 120 ile 170 milyar euro. Bu Çok bir, bir Evet, e, ekstra yük getirdiği sağlık harcamalarına e, ortaya çıkmış. Bunun üzerine zaten Sağlık Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu da bir deklarasyon yayınladı ve ülkelere dikkatini çekti konuya. Ve bununla ilgili mutlaka e, bazı çalışmalar yapılması, önlenmesi açısından ve farkındalığın artırılması açısından çalışmalar yapılmasını e, önemini vurguladı.
0: Şimdi siz bahsettiniz hep işte malnutrisyon şu şekilde ortaya çıkardı ama ben şöyle bir karşılaştırma yapmanızı rica edeceğim. Evet. Bir yetişkinin besin gereksinimi nedir ki siz hangi parametreleri göz önünde bulundurarak bir kişinin malnutrisyonu olduğunu tespit ediyorsunuz?
1: Evet. Şimdi e, demin konuşma sırasında e, biraz bahsettim. E, bu Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da e, bu konuyla ilgili önemini kavrayıp oldukça önemli çalışmalar yapmaya başladı. Bunların neticesinde hastaneye yatan her hastada isterse servise yatmış olsun ya da isterse polikliniğe gelmiş olsun her hastanın çok basit tarama testleri dediğimiz yani malnutrisyon tarama testleri dediğimiz bazı testlerle taranmasını artık hastane kalite standartlarının içerisine koydu. Yani hastaneler bunu yaparlarsa belli puanlar alıyorlar ve bunun zorunluluk haline getirilmesi amacıyla bakanlıkta kamu hastaneleri için üniversitelerde de işte konuyla ilgilenen kişiler aracılığıyla bunlar ön plana çıkartılıyor, getiriliyor. Nasıl bir şey bu? Hastaya sadece basit sorular soruyorsunuz. Yapılan hiçbir biyokimya testi, kan testi yok veya işte ekstra bir fizik muayene yapılmasına da gerek kalmıyor. Sadece iştahınız nasıl? Son işte 3 ayda 6 ayda kilo kaybınız oldu mu? Veya işte hastanın o arada boyunun ve ağırlığının, vücut ağırlığının ölçülmesi lazım. Oradan ortaya çıkan değerlerden vücut kitleyin indeksi hesaplanıyor. Oradaki değerlerdeki düşüklükler. Bir de şu andaki mevcut olan sağlık durumu. İşte kaza geçirip mi hastaneye yattı, yoğun bakımda mı şu anda, ameliyat mı olması gerekiyor veya basit bir işte... E, hafif bir kova hastasıdır üzerine bir e, zatürre olmuştur. Bunun nedenle yapmıştır hastaya. Bunlardan aldıkları puan neticesinde hastanın risk altında olup olmadığı manetüsyon açısından tespit ediliyor ve çok basit bir şey ve yani deneyimli bir kişi tarafından bir iki dakika içerisinde hemen tespit edilebilecek bir durum ve hastanın eğer ciddi risk altında belli puanları var üzerinde olduğu tespit edilirse bu sefer değerlendirme testlerine tabi tutuluyor. Onda da biraz daha detaylı araştırmalar ama zaten böyle bir hasta hastaneye yattıktan sonra normal yapılan araştırma testlerinden geçen sonuçtan neticesinde hastanın riski tespit edilip o hastayı alması gerekli olan besin öğelerinin veya günlük enerji miktarının verilmesiyle ilgili çabalar başlanıyor veya eksiğin yerine konulması ile ilgili çabalar başlatılıyor. Ama her şeyin başında tarama ve farkındalık önemli. Bunun da işte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hastanelerde zorunluluk haline getirilmesi e, bence ilk adımdı. E, bunun da e, giderek giderek başarıldığını düşünüyoruz. Bir online veri tabanı e, yapıldı. Ve hastaneler bunu gerçekleştirdikçe hastaneye gelen tüm hastaları online veri tabanına giriyorlar. 10 binlerce hasta oldu şimdi veri tabanına kayıtlı. Giderek giderek tabi bu rakam artacak. Hem Türkiye'deki bir manutüsyonla ilgili e, ne kadar sıklıkta görüldüğü e, rakamı ortaya çıkacak. E, hem de hastalar taranıp, farkına varılıp, e, hekimler tarafından mutlaka onlara bir müdahale edilmesi gerektiğini e, ortaya koymuş olacak.
0: Hastalarda beslenme tedavi yöntemlerini seçerken neleri dikkat ediyorsunuz?
1: E, şimdi önce dedik Taradık, hastaların farkına vardık ve bunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Ondan sonra böyle bir hasta hangi servise yatarsa yatsın, öncelikle ona besin öğelerinin tamamının verilebilmesini hedeflenmesi lazım. Şimdi iki çeşit malnutrisyon var. Bir toplumdan gelen malnutrisyon. Bir de hastaların hastanede yatarken geliştirmiş oldukları malnutrisyon da var. Mesela sağlıklı bir insan tamamen beslenmeyle ilgili, nutrisyonla ilgili bir problemi olmayan bir hasta. Farklı bir nedenden dolayı işte kaza geçirdi diyelim yoğun bakım hayatta. O hastada da hastanede yatış sırasında çeşitli nedenlerden dolayı nutrisyonla ilgili problemler ortaya çıkıp malnutrisyon gelişebiliyor. Onun da tabii farklı nedenleri var. Bir tanesi hekimlerin konuyla ilgili yeteri kadar ee, önem göstermemeleri nutrisyon konusuna İkincisi de ne yaparsanız yapın bir de vücutta gelişen enflamasyon diyoruz biz işte bu bağışıklık sisteminin getirmiş olduğu savunma mekanizmalarının vermiş olduğu bu hastalığa karşı savaş neticesinde ortaya çıkan tabloyla vücutta kas yıkımı oluyor. Vücut çünkü bir şekilde yeteri kadar dışarıdan besin öğelerini almazsa bu sefer kendi depolarından harcamaya başlıyor. İşte önce karbonhidratları kullanıyor, yağları ondan sonra da yavaş yavaş proteinlere yöneliyor. Ve vücuttaki bu protein kas yıkımı hastalıkların seyrinde son derece olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hasta ilk hastaneye yattığında diyelim bir serviste yatıyor, genel cerrahide ameliyat olacak. Bu hastalara bazı... Sabah işte kahvaltı veriliyor, öğlen yemekleri veriliyor, akşam yemekleri veriliyor. Ama eğer bu hastaların verilen yemekleri ne kadar tükettiği takip edilemezse bir gün çok önemli değil belki ama iki gün, üç gün işte bizim normal sağlıklı bir kişinin alması gerekli olan enerji miktarı yaklaşık 25 ila 30 kilokalori kilogram başınadır. 70 kiloluk bir insan 2000 kilokalori civarında bir enerji alması gerekir. Siz birinci öğünde işte kahvaltıda 300 kilokalori alır. Öğlen yemeği ve akşam yemeğinde de işte toplanınca 700 aldığı zaman toplamda 1000 kilokalori almış oluyor. O gün alması gerekenin yarısını almamış oluyor. Bu dediğim gibi günler içerisinde uzun hele hastanede yatışlar varsa çok ciddi bir açık oluşturuyor. Ve bu vücuttaki işte olumsuz bulgular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Öncelikle tabii ki biz her zaman hastaların normal doğal beslenme yolu olan Ağız yoluyla yani mide yoluyla beslenmesini hep tercih ediyoruz. Ve ağızdan alabiliyorsa da hep o şekilde hastaları ağızdan gıdaları hastanede yatarken de veriyoruz. Ama bunların takip edilmesi son derece önemli. Ve bunları takip ederken hekimler grubu var. Bir de aynı zamanda yetişenler diye bir meslek grubu var biliyorsunuz. Onlara da çok önemli işler düşüyor. Hekimler bunun ne kadar önemli olduğunu onlara zaten anlatmalarına gerek yok onlar da biliyorlar. Diyetisyenler de sonuçta hastalarının her öğünde ne kadar aldığını çok basit şeyler var, şemalar var. İşte o gün yemeklerin böyle bir tabağın kaçta kaçını yedi, dörtte birini yedi, dörtte ikisini yedi diye e, takip edilmesi lazım sonuçta. Bunların hepsi olayın farkında olunması ve bunun ne kadar önemli bir şey olduğunun fark edilip ondan sonra üzerinde düşünmesiyle ilgili olan bir şey. Ama devin sorduğunuz soruya cevap, eğer mümkünse biz hastaları normal yol ağız yoluyla normal gıdalarını almaları şeklinde. Eğer alamazlarsa tabii o zaman farklı yöntemlere başvuruyoruz.
0: Şimdi biraz daha detaya inmek istiyorum izinize. İlk olarak parenteler beslenmenin ne olduğuyla başlayalım.
1: Şimdi... Eğer bir hasta yattı e, hastaneye, e, genellikle bu hastalar çoğunlukla ağız yoluyla beslenebiliyor durumda oluyorlar. Eğer beslenemiyor durumdaysa bu bilinç kapalılığı ve bulanıklığı neticesinde de olabilir veya hastaların... E, e, diyelim ki sindirim sistemi de bağırsakları ile ilgili bir önemli bir ameliyat geçirmeleri veya işte karından önemli bir ameliyat geçirmeleri neticesinde de olabilir. Oral yolla yani mide yoluyla beslenemeyip sindirim sisteminin çalışamadığı durumlarda veya risk altında olduğu durumlarda besin öğelerinin damardan, damar yoluyla verilmesine parenteral beslenme deniyor. Enteral demek Enteral bağırsaklarla ilgili demek Latince bir kelimeden geliyor, terimden geliyor. Parenteral de enteral olmayan yollardan yani gıdaların direkt olarak damar yoluyla verilmesi neticesinde gerçekleştiriliyor. Tabii dediğim gibi başlangıçta biz hastaların enteral yolla beslenmesine bir kere kesinlikle şey yapıyoruz, önem veriyoruz ve böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Ee, bütün dünyadaki yaklaşım da bu şekilde. Ama e, enteral yolla beslenemiyorsa eğer hastalara e, bu sefer parenteral yolla besin öğeleri veriliyor. Tabii bunu da, e, onun da e, getirmiş olduğu bazı olumsuzluklar var. Çünkü e, çoğunlukla e, damardan verdiğimiz besinlerin konsantrasyonları biraz yüksek olduğu için ee, çevredeki yani el sırtımızdaki veya kolumuzun üzerindeki damarlardan verildiğinde öyle verilenler de var ama bazen sıkıntılar ortaya çıkıyor diye bir kateter takılması gerekiyor bu tür hastalara. Dolayısıyla serviste yatan hastalara <gülüyor> pardon daha çok e, servislerdeki yoğun bakımlar veya işte Bizim e, anestezi yoğun bakım gibi daha ağır hastaların e, yattığı e, hasta popülasyonunda takılan kateterler neticesinde işte boyundan veya işte e, şey bölgesinden e, köprücü kemiğinin altından taktığımız kateterler aracılığıyla e, bu yolla uyguluyoruz. Bunları tabii nasıl yapıyoruz? Bir hastanın günlük alması gerektiği olan enerji miktarı var. Bunun ne kadarını karbonhidratlardan, ne kadarını yağlardan alacağını biliyoruz. Ona göre dengeliyoruz. Ve protein miktarını da ona ekleyerek bunların hepsinin bir karışımını ya hastanelerde, şimdi birçok hastanelerde bunları birbirine ekleyen, karıştıran, compounder denilen sistemler var. Ya da hazır torbalar var piyasada. Bu hazır işte üçü bir arada e, enerji protein, e, karbonhidrat, yağ ve proteinle birbirine karıştırıldı. Onların yine dediğim gibi hastanın bir günlük enerji miktarını hesaplayarak e, hastalara uyguluyoruz damar yoluyla. Çeşitli
0: indikasyonları ya da kontrol <gülüyor> indikasyonları Tabii
1: şöyle e, bir kere o kateterin yerleştirilmesi başlı başına bir sıkıntı. Biz tabii çok deneyimli olduğumuz için onların yoğun bakımlarda takibi takılmasıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor ama servislerde veya deneyimli olmayan kişilerin bunları yerleştirirken yaşanılan bazı sıkıntılar olabiliyor. Çünkü çok önemli bölgelerden geçiyor bizim yerleştirdiğimiz kateterlerin olduğu damarlar. Hemen komşuluklarında atardamarlar var, sinirler var, akciğer var bu dokulara ilk takma esnasında zarar verilme riski var tabii ki. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Ondan sonra takıldıktan sonra da özellikle kateterlerin iyi bakılmazsa bu kateterlerin tıkanma riski var. Enfeksiyon gelişme riski var tabi ki. Ama artık günümüzdeki bu modern yoğun bakım yaklaşımları neticesinde bu kateterlere bağlı olan risklerin çok aza indirildiği ve hemen hemen bu parenteral yolla uygulanan nütrisyonun da en az enterel kadar güvenilir olduğu artık günümüzde kabul ediliyor. İyi yoğun bakımlarda da gerçekten herhangi bir komplikasyon risk çıkarmadan bu oluyor. Tabi getirmiş olduğu bir de şöyle şeyler var. Bu besin öğelerinin normalde biz tabi beslenirken biz hep şey mideye gidiyoruz ağzımızda işte ilk sindirim başlıyor biliyorsunuz ondan sonra midede devam ediyor sonra işte ince bağırsaklar devam ederek en son ince bağırsaklardan besin öğeleri emiliyor doğal olan yol bu tabi ki ama karbonhidrat yağlar ve proteinlerin direkt olarak damara verilmesinin getirmiş olduğu bazı olumsuz metabolik etkiler gelişiyor her şeyden öncelikle Kan şekeri düzensizlikleri olabiliyor tabii ki bu hastalarda çok yakından kan şekerlerini takip etmek lazım. Yağların eğer miktarı iyi ayarlanamazsa biraz aşırı miktarda verilirse vücutta karaciğerde özellikle yağlanma olabiliyor ve bunlar 1-2 gün içerisinde değil ama kısa süre içerisinde meydana gelebiliyor. Dolayısıyla hastaların metabolik açıdan işte kan şekeri yağlarının lipidlerinin düzeni açısından yakından takip edilmesi lazım. Bu dediğim gibi enteral doğal yola göre biraz daha bu açılardan da risk teşkil ediyor tabii ki.
0: Peki santral venöz beslenme dediğimiz şey nedir?
1: Bu da aynı şey. Yani demin söylediğim kateterler ve o hani boyundan damarlara yerleştirdiğimiz venler santral venler diye geçiyor. Ven dediğimiz toplar damarlar vücuttaki toplar damarlar işte bizim her tarafında var vücudumuzun her tarafında ama giderek merkeze gelindiğinde yani kalbe yaklaştığında çapları genişliyor o yüzden santral dediğimizde merkezi demek işte kalbe yakın olan bölgelerdeki toplar damarların çapları geniş olduğundan dolayı buralara kateter takılması tercih ediliyor tıkanmasın diye ve işte flebit gelişmesin diye bu damarlarda ee, buralardan takmış olduğumuz kateterlere santral kateterler, santral kateterizasyon ve oradan yapılan beslenmeye de santral ven yoluyla beslenme adı veriliyor. O da parenteral beslenmenin e, santral kateter yoluyla uygulanmış hali denilebilir.
0: Peki, hep bu beslenmenin öneminden bahsettiniz. Türkiye'de bu alanda yapılan ne gibi çalışmalar
1: var? Evet, ee, şimdi ben, e, Kapan diye bir dernek var Türkiye'de. Klinik Enterel Parenteral nutrisyon Derneği ve konuyla ilgili konuya en yakın, en alakalı dernek e, diyebilirim. Ben de şimdi o derneğin e, genel sekreterliğini yapıyorum. Konuyla ilgili e, çok önemli çalışmalar yapılıyor tabii ki. Biz de aynı zamanda Avrupa Beslenme Derneği'nin ESPER'nin denilen bir dernek var. Onun da üyesiyiz. E, onunla birlikte bu demin size bahsettiğim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde ESPER'in çok önemli e, rolü oluyor. Biz de onun ...bir üyesi olarak... ...Türkiye'de benzer ortak çalışmalarda... ...bulunuyoruz. Derneğin amacı şu işte... ...hem... ...magnitüsyonla ilgili olan farkındalığın... ...artırılmasını çalıştırması hem de hastaları... ...hastaneye yattıktan sonra... ...bu hastalar tespit edildikten sonra... ...magnitüsyonun gelişmesinin... ...hastane içerisinde engellenmesi ve... ...yeteri kadar müdahalenin yapılması... Önce önemini kavranması ile birlikte bununla ilgili Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar hatta Avrupa'daki çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar düzenleniyor. Avrupa'da ilaç konuyla ilgili olan tabii bir de işin endüstri ayağı var. Bu şeyleri üreten enteral yani ve parenteral beslenme ürünlerini üreten bir endüstri. E, Espenle birlikte ortaklaşa dünya işte Avrupa'da toplam ilk bu aşamada 5 ülke seçti mesela bu ülkelerde e, neler eğitimle ilgili neler yapılabilir diye Türkiye'de onlardan bir tanesiydi çok ciddi çalışmalar yapıldı Sağlık Bakanlığı işte diğer derneklerin e, ortaklaşa çalışmasıyla bu demin bahsetmiş olduğum hastanelerdeki tarama işinin rutin hale getirilmesi e, eğitimlerin bütün hemen hemen çok önemli bir eğitim programı başlatıldı. Bunların yapılmaya başlanmasında Kepan Derneği bakanlıkta birlikte ortaklaşa çalışarak buralarda ön ayak oluyor. Aynı zamanda Türkiye'de işte 2006 yılında yapılmış olan bir işlem insidans çalışması vardı. Yani malnutüsyona yatan hastalarda yüzde kaç oranında? Yüzde 15-16 gibi bir rakam çıkmıştı o zaman. Şimdi bunun tekrar edilmesi için işte bir beslenme günü yapıldı. Ulusal beslenme günü adı altında. Oradan gelen rakamlarla yine belki bu rakamın update edilmesi, güncellenmesi söz konusu. Bununla ilgili devamlı bir çaba, faaliyet sürmekte. İşte kongreler yapılıyor, konuyla ilgili lokal toplantılar yapılıyor çünkü açık söyleyeyim hekimler arasında çok ön planda tutulan bir kavram değil açıkçası manitüsü farkındalığı mutlaka artırılması lazım hekimlerin arasında da.
0: Kısa bir müzik arası verelim isterseniz programımızın evet. ikinci bölümünde enteral beslenmeden bahsedeceğiz. Yoğun bakım hastalarındaki beslenmenin öneminden bir de evde yatan hastalar konusunda sizden birkaç bilgi alacağız. Evet, dinleyeceğimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birinci bölümümüzden daha da önemli bir nokta olan enteral beslenmeyle başlamak istiyorum. Hocam ne demektir enteral beslenme?
1: Evet. Dediğiniz gibi e, parantelere göre daha ön planda olması e, gerekli olan, daha önemli olan e, beslenme e, yani nutrisyon e, diyelim e, tipi. E, parenteral damardan direkt olarak veriyor demiştik ama doğal fizyolojik olan, olan yol bizim besin öğelerini ağız yoluyla almanız ve mide yoluyla e, gitmesi ve ince varsaklardan bu besin öğelerinin emilmesi ve tüm dünyada kabul edilen <gülüyor> eğer çalışıyorsa bizim bu sistemi bu yolu kullanmamız. Dolayısıyla eğer hasta ağızdan alabiliyorsa mutlaka ağızdan veriyoruz. E, çünkü ona ekstra bir işte tüp kateterle onu rahatsız etmenin e, anlamı yok. Ama mesela bazen <gülüyor> hastalar yoğun bakıma yatıyor. Veya hastalar servise yattıktan sonra ameliyat olmadan önce bir müddet işte cerrahi servislerinin postoperatif bakım ünitelerinde yatıyorlar. Öyle durumlarda ağızdan almaları, kendilerinin ağızdan alması mümkün olmayan durumlarda bilinci kapalı komada olan hastalar gibi. Biz bu beslenmeyi enteral yolla yaptığımız beslenmeyi tüpler aracılığıyla yapıyoruz. Nasıl tüp takıyoruz? Burundan Mideye gönderdiğimiz bir e, tüp <gülüyor> aracılığıyla ucuna e, beslenme ürününü bağlayıp çeşitli pompalar var. Saatte diyoruz ki işte 50 mililitre saat hızında buradan gönder diyoruz o pompaya ve devamlı olarak midesine bu beslenme ürününü gönderiyor e, pompa. Tabi bir tek bu tüpler enteral yollu enteral nutrisyon sağlayan sadece burundan mideye gönderilen tüpler değil başka yöntemler de var. Hasta yoğun bakımda daha uzun yattıktan sonra direkt olarak mideye beslenme yöntemleri de var. Bunlara da <gülüyor> gastrostomi diyoruz biz. Uzun sürede yatan hastalarda genellikle işte 3 haftadan ya da 4 haftadan daha uzun süre yatacak olan veya bu yolla beslenecek olan hastalarda oral yolla alamayacak olan hastalarda da gastroenteroloji ile randevu ulaşıp hastayı gönderiyoruz ve midesinden bir tüp yerleştiriyorlar içeriye. O da çok kolay bir yöntem aslında aynen endoskopi oluyormuş gibi bir yöntemle. Ve hastayı direkt olarak mideye, mideye yerleştirilen bir tüp aracılığıyla da beslenebiliyor. Bu tabii ki bizim için son derece önemli bir yöntem. Özellikle birinci kapalı olan hastalarda, yani yoğun bakımda yatan hastalarda hasta tamamen bize muhtaç durumda. Çünkü siz ne kadar enerji verirseniz, ne kadar protein verirseniz, karbonhidrat verirseniz onu alıyor. Eğer vermezseniz almıyor. Ve dolayısıyla bu süreç zarfında sizin yaptığınız yetersiz uygulama, yetersiz besin öğelerinin verilmesi hasta da işte malnutrisyona yol açabiliyor. O yüzden hastaların takibi çok önemli. Öncelikle <gülüyor> tabii başlangıçta söz etmiştim hastalar hastaneye yattığında vücutta bir enflamasyon oluyor diye yani vücutun bağışıklık sisteminin savunma mekanizması olarak meydana gelen enflamasyon enerji gereksinimini özellikle protein gereksinimini çok arttırıyor. Siz eğer sadece bir beslenme ürününü işte hemşireye derseniz ki işte saatte 50 mililitre toplam şu kadar kalori ihtiyacı var. Buradan 50 mililitreden verin ve bu böyle devam etsin dediğiniz zaman aslında belki de o hastanın gerçek gereksinimlerini yerine koymamış oluyorsunuz. Veya gerçek protein ihtiyacını yerine koymamış oluyorsunuz ve bunların neticesinde ortaya çıkan malnutrisyon hastanın yatışındaki bütün seyrini değiştiriyor. Enfeksiyonlara daha kolay yakalanmasını neden olabiliyor, ee, Hastanenin işte sağlıklı olarak tekrar eski hayatına kavuşmasına engelleyebiliyor. Ee, çok ilginç şeyler var bununla ilgili. İşte son gittiğimiz kongrede bir sunum yaptılar. Yoğun bakımdan çıkmış olan bir hastanın videosunu gösterdiler. Bir bayan hasta e, sepsis nedeniyle yatmış. bir önceki programdan hatırlayacaktır. Evet, ağır enfeksiyon nedeniyle yatmış. Ve çok ciddi eziyetler geçirmiş. Yoğun bakımdaki yatışın süresince işte e, boynundan e, nefes borusuna delik açılmış, trakiyotomi açılmış. Bu söylediğimiz bu beslenmeler falan her şey yapılmış. Bir sürü kanlar alınmış, hasta kateterler takılmış. Ama hastaya soruyorlar sizin için yoğun bakımda yattığınız süreç mi daha eziyetliydi? Yoksa hastaneden çıktıktan sonra işte bu rehabilitasyon sürecinde yaşadıklarınız mı? İnanın yoğun bakımı tercih ediyorum dedi hasta. Çok ilginç bir şey. Bunun nedeni de şu. O süreç zarfındaki işte bu kas kaybı ki kilogramlarca kas kaybı olabiliyor. Yani hastalar yoğun bakıma yattıktan sonra inanılmaz derecede vücuttaki e, bu beslenmeyle ilgili olan, nutrisyonla ilgili olan yetersizlik neticesinde kaslarında kayıp e, gerçekleşebiliyor. Çünkü istenilen düzeyde protein desteği sağlanamıyor biliyor bazen hastaları. Hasta yoğun bakımdan çıktıktan sonra işte dedi inanın nefes alamıyordum dedi rahat nefes alamıyordum ayağa kalkıp yürüyemiyordum işte kolumu kıpırdatacak halim yoktu o süreç bir yutma fonksiyonları bozuluyor mesela normal beslenmesi için zorluyorsunuz hastayı yoğun bakımdan çıktıktan sonra yutamıyor hastalık. Bunların hepsi bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor tabii ki. Ve hasta yoğun bakımda kaldığım süreç benim için daha e, rahattı, daha kolaydı. E, kendi açımdan diyebilecek kadar e, bu e, sürecin, e, yoğun bakım sonrası sürecin ağırlığından bahsediyor. Ve işte buna yol açan faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi de hastanın yeteri kadar nütrisyonunu sağlanmamış olması. Ha, hastanedeki yatış süresi boyunca. O yüzden ne yapılması gerekti? Dediğim gibi sadece bir hemşireye e, order verilerek işte şuna şu kadar mililitreden hastaya, <gülüyor> pardon, beslenme ürünü vereceğiz şeklinde değil, hastaların her gün takip edilmesi lazım. Biz yani bu hastaları her e, sabahleyin yoğun bakımda veya işte servislerde yatan hastalar için bir gün önceki besin öğelerinin tamamını aldı mı, ne kadarını yedi, ee, ve bunlarla ilgili e, işte kayıtlarımız var bazı kanda şeylere değerlere bakıyoruz <gülüyor> pardon <gülüyor> ee, bunların her gün mutlaka takip edilmesi gerekiyor.
0: Herhangi bir e, indikasyonu <gülüyor> ya da kontra indikasyonu <gülüyor> olabiliyor mu e, enteral beslenme tedavisi gören hastalarda?
1: Tabii burada enteral nutrisyonla ilgili olan bizim en e, ciddi korkumuz özellikle bilinci e, kapalı olan hastalarda beslenme ürünü mideye verildiği zaman
0: <gülüyor>
1: e, eğer ki mide yeteri kadar rahat boşalamıyorsa, barsağa geçiş rahat değilse buradan tekrar geriye yemek borusu aracılığıyla akciğerlerine bu gıda ürünlerinin kaçması söz konusu olabilir. Biz bunu aspirasyon diyoruz. Ama tabii hastanede yatan ve yoğun bakımda yatan hastalarla da bu olmasın diye çok ciddi önlemler alınıyor. <gülüyor> ee, sık aralıklarla bu e, midedeki e, gıdanın bağırsaklara geçip geçmediği kontrol ediliyor. İşte kateterler aspire ediliyor ve hastaların başları mutlaka yukarıya kaldırılıyor. Yani yatarak normal. Soluk orosuna. E, evet. Dümdüz bir, düz düz bir yani. şekilde hasta hiçbir zaman beslenilmiyor. Ve dolayısıyla bu riskler ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tabi bir tek bu değil. Yine aynı şekilde bu ürünlerin verilme miktarına bağlı olarak gelişen vücutta bazı metabolik değişiklikler olabilir. O açıdan da zaten hastalar çok yakından takip ediliyorlar.
0: Peki yoğun bakım hastalarında <gülüyor> beslenme hep bahsediyorsunuz ama toparlayacak olursak neden hayata önem taşıyor? Yani tamam birinci kapalı hasta var ama evet. birinci kapalı olmayan hastalarda da beslenme son Tabii. derece önemli. Az önce verdiğiniz örnekteki hasta evet. gibi.
1: Yine e, benzer şekilde e, bu <gülüyor> hastaların mesela işte. Çok değerli çalışmalar var tabi bugüne kadar yapılmış olan hem diğer servislerde yatan hem de yoğun bakımda yatan hastalarda işte binlerce hastayı konu almışlar ve bu hastaların bakmışlar ki beslenme miktarına göre aldıkları işte normal gereksinimlerinin yüzde kaçını alıyorlar? Normal gereksinimlerinin yüzde zaten hiçbir zaman yüzde yüzü verilemiyor bir kere ona emin olabilirsiniz çeşitli nedenlerden dolayı bunlar kesintiye uğruyorlar işte hastayı alıyorsunuz. Yoğun bakımda yatan hastayı veya illa şey de değil, tam öğlen yemeği saatinde diyorlar ki sizin kardiyoloji konsülasyonunuzun olması lazım, eko çekilmesi lazım. Hastayı alınıyor, ekoya götürülüyor. O süreç zarfında aslında işte yemeği soğuyor, döndüğü zaman o yemeği yiyemiyor. Veya işte yoğun bakımda yatan hasta tomografiye kontrol için gidilecek deniyor, hastayı alınıyor, sediyeye götürülüyor. O arada tomografi çekilme süreci bir saatse, ondan sonraki öncesi sonrası bir müddet beslenmesi kesildi derken... <gülüyor> yaklaşık 1-1,5 saatlik besin gereksinimini almıyor. Ha, ne kadar önemli işte oradan 100 kilo kalori denilebilir ama bu bir gün değil işte 2 gün, 3 gün, 5 gün biriktiği zaman hastaların en fazla günlük gereksinimlerinin işte en iyi yoğun bakımlarda bile %80-85'lerinin verildiği bulunmuş. <gülüyor> bu %80-85'lerle de e, günler içerisinde biriken e, malnutrisyon veya işte besin öğelerindeki yetersizlik neticesinde Hastaların mutlaka ve mutlaka işte enfeksiyonlarda, hastanede yatış sürelerinde, e, yoğun bakım yatış sürelerinde, hasta solunum cihazına bağlıysa solunum cihazına kalma sürelerinde ve hatta sağ kalımlarında yani hayatta kalıp kalmamalarıyla ilişkili bulundurulmuş. Tabi bu şöyle bir şey demek değil. <gülüyor> hastanede hiçbir zaman tek bir faktör e, tamamen bütün her şeyden sorumlu denilemiyor. Yani... Hasta az beslendi ondan dolayı öldü diye bir şey söylemek söz konusu değil ama bu da faktörlerden bir tanesi kesinlikle yapılan araştırmalar bunu göstermiş mutlaka katkıda bulunuyor hastanın e, hastalığının yeniden iyileşmesinde işte e, hayatta kalmasında hastanede kalış sürelerinde çok önemli bir faktör e, hayatta kalmalarını sağlayan.
0: Hep yatan hastalardan bahsediyoruz ama işin yoğun bakım dışındaki bölümü de var. O da sizin paliyotik bakım dediğiniz evde evet. bakım yatan hastalarda. Evet. Özellikle belli bir yaşın üzerinde ya da belli bir sağlık sorunu olup hastaneden taburcu olan hastalarında evde bakımı son derece önemli. Evet. Ben beslenmenin bir de bu boyutundan biraz bahsetmenizi ve evde yatan hastalara bakım anlamında <gülüyor> e, evdeki kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapmanızı rica edeceğim.
1: Şimdi demin söylediğim gibi işte bu yurt dışından verdiğim örnekte olduğu gibi hastalar bilinci açık olarak çıksalar bile yoğun bakımdan gerçekten çok başkalarına muhtaç halde çıkıyorlar. Tek başlarına yoğun bakımdan çıktıktan sonra baya bir müddet tek başlarına hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Dolayısıyla... <gülüyor> Bu süreci birilerinin desteği altında atlatması lazım. Bu işin bilinci açık ve işte biraz daha sağlıklı olan, taburcu olan hasta boyutu. Bir de ikinci kısmı var ki işte bitkisel hayat dediğimiz, derin koma dediğimiz, bir daha belki de hiç bilinci açılmayacak, kendine gelmeyecek olan hasta boyutu var. İşte bunların bakılması tabii daha büyük bir problem oluyor. Ve biz açık söyleyelim, çok önemli bir nokta aslında bu. Konuşulması gerekli olan bir nokta. Hastalar yoğun bakımda yatarken bizim şu anda 27 tane yatağımız var mesela. Bu 27 yatağın hepsi de dolu. <gülüyor> Çoğunlukla da dolu gidiyoruz biz. Acil servisten bize ihtiyacı olan hastaları almakta çok büyük problem çekiyoruz. Neden? Çünkü bizde yatan hastaların yatış süreleri aylarla duruyor. E, şey nitelendirilebilir bir ay üç ay beş ay bazen bir yıl bir yılı geçen sürelerle hastalar yatıyor aslında bir üçüncü seviye yoğun bakımın rolü akut durumdaki hastaları yani hızlı gelişen olaylarda hastaları alıp o andaki akut problemleri ortaya kından kaldırıldıktan sonra başka bir yerlere gönderilebiliyor olması ve yeni gelen hastaları da yer açılması olması lazım ama biz bunu maalesef bir türlü başaramıyoruz o da neden Hastalar belli bir yere kadar geldikten sonra özellikle bu bilinci kapalı olan hastaların bir yere veya evine <gülüyor> gönderilmesini maalesef sağlayamıyoruz. Dolayısıyla tıkanıyor. Bir müddet sonra yoğun bakın bu işin hani bizi ilgilendiren kısmı. Diğer kısmı da aslında çok kolay değil. Hasta yakınlarına da çok hak veriyoruz. Çünkü böyle bir hastayı <gülüyor> eve götürüp evde bakımını ve idamesini sağlamak son derece zor. Nütrisyon kısmına değineceğim biraz sonra ama her açıdan zor tabii ki. Biz işte çıkmadan önce bütün işte havalı yataklar, işte aspirasyonla ilgili olan veya diğer pansuman araç gereçlerini yatıyoruz ama bu kişiler sağlık personeli olmadığı için tabii evde bu hastanın idamesini sağlamakta güçlük çekiyorlar. Sağlık müdürlüklerinin evde bakım hizmeti var. Ama tabii onlar da hastayı belli periyotlarla ziyaret ediyorlar. Her gün evde başına bir hemşire veya bir sağlık personeli mümkün değil dikmeleri. Çünkü yüzlerce hasta var böyle. Türkiye'yi düşündüğünüz zaman çok daha ciddi bir rakam bu. <gülüyor> Dolayısıyla e, yani önemli bir çözüm e, üretilmesi gerekli olan nokta bununla ilgili palyatif bakım merkezlerinin açılabilmesi. Ama tabii palyatif bakım merkezlerinin de ne kadar açılabilir kaç tane olabilir ve bunlar da çünkü hastalar bakıldıkça oralarda da sonuçta dolacaklar oraların kapasitesi de dolacak ve neticesinde yeni yeni yerler daha farklı yerler açılmak zorunda kalacak ve bu böyle kısır bir döngüye girilmiş olacak tabi bütün bunların ortaya çıkmasının sebebi de aslında sağlık sistemindeki gelişmeler yani nüfus yaşayan nüfusun yaş ortalaması çok arttı tabii ki Yaş ortalaması artınca yaşlı hasta popülasyonuyla birlikte eşlik eden hastalıklar arttı. Ve bu hastaların tabii ki yaş ilerledikçe başına da daha ciddi bir sağlık problemi gelmesi ve yoğun bakımlara yatırılma ihtimali arttı. Eskiden daha erken yaşta bu vakalar kaybediliyordu. Şimdi işte hem radyolojik görüntüleme sistemleri, cerrahideki, işte beyin cerrahisindeki, katlama cerrahisindeki gelişmeler, yoğun bakım hizmetlerindeki gelişmeler neticesinde bu hastalar yaşatılıyor. Ama işte her hasta eski normal yaşadığı yaşantısına maalesef geri dönemiyor. Bunların bir kısmı da işte başkalarına bağımlı olarak kalıyorlar. Bunlar tabii çok büyük problem teşkil ediyor hem hasta yakınları açısından hem sağlık sistemi açısından. Şimdi nutrisyon kısmına gelince biraz ondan bahsedelim. Gelmeden işte. önce ha, ben bir şey tabii, daha tabii. sorsam. <gülüyor>
0: Mesela yatan hastalarda ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz evde yatan hastada? İşte bir belli yaralar oluyor, Çok. belli bakımları gerekiyor. Biraz da buna vurgu yapabilir misiniz?
1: Tabii biz şimdi şöyle tabii bir hasta e, diyelim 3 ay yattı, altı ay yattı. Yoğun bakımdan taburcu olacağı zaman hadi hastanızı yarın alın eve götürün hiçbir zaman demiyoruz. E, bununla ilgili önce birkaç tane yöntem e, e, uygulamaya çalışıyoruz. Türkiye'de <gülüyor> her tarafta olmakla birlikte İzmir'de de palyatif bakım merkezleri açıldı. O da şöyle her hastanenin belli bir yatak kapasitesini e, Sağlık Bakanlığı'nın şeyiyle e, uyarılarıyla veya zorlamasıyla palyatif bakım yatağı haline getirdiler. İşte 10 yataklı bir 6 yataklı hastanenin büyüklüklerine göre. Önce buraları arıyoruz. Diyoruz ki işte böyle böyle bir hastamız var e, palyatif bakımda yeriniz var mı diye. Ama başlangıçta biraz daha rahat bulabilirken artık dolmaya başladı. Ve bir tek şey de değil, İzmir içerisinde de değil. Mesela işte Seferihisar'da var, başka ilçelerde de var bildiğim kadarıyla. Her tarafı arıyoruz, artık hasta yakınlarına da durumu anlatıyoruz. Biraz uzak ama buralarda idamesinin sağlanması lazım diye. (gülüyor) Eğer ki oralarda yer bulamazsak bu sefer hasta yakınlarına durumu anlattıktan sonra eve göndermeleri açısından... Eğitime başlıyoruz. İşte içeriye alıyoruz. birçoğunun nefes borusunda yani bu trakeotomi dediğimiz borular oluyor, tüpler oluyor. Onların bakımıyla ilgili eğitim veriyoruz. Eee beslenme ile ilgili olan işte kısmıyla nasıl yapacaklarını, nutrisyon nasıl idame ettireceklerini bunları anlatıyoruz. Hastaların işte alt bezi bağlanmaları gerekiyorsa bununla ilgili eğitimlerini veriyoruz. Ama tabii çıktıktan sonra hasta yakınları hastayla baş başa kalıyorlar evde. <gülüyor> ve biz tabii ki telefonlarımızı da veriyoruz ee, yoğun bakımın telefonlarını mutlaka nöbetçi 24 saat olduğu için orada bir sağlık personeline ulaşabildikleri için ve ilk gittikleri gün genellikle eve tabii bir e, şeyle karşı karşıya kalıyorlar bir şok oluyor onlar için hastayla baş başa kalındıklarında ama ondan sonra zaman içerisinde iki gün, üç gün, beş gün işte bu olaylara adapte olup işlerin artık yolunda gittiğini fark ettiklerinde ee, o zaman birazcık daha rahatlıyorlar ve işler normale rutine biniyor diyebilirim. Tabi burada şu da var yani biz her bilinci kapalı olan hastayı hemen alın götürün diye bir şey de söylemiyoruz. Yani hastanın durumu evde e, hayati tehlikesinin mutlaka sıfır diye söylenemez ama en azından yani herkesin yaşadığı kadar tehlikeye maruz kalacak şekilde çıkabileceğini gördükten sonra ancak bunları önerebiliyoruz. Ee, burada da ee, tabii e, hasta yakınlarının bunu kabullenmeleri önemli bir şey. Şöyle ki mesela biz bazen eve gönderdiğimiz bilinci kapalı olan hastalarda hani biraz da geleceğe yönelik umut taşıdığını gördüğümüz bilinç düzeyi açısından hastalarda eve gittikten sonra çok daha hızlı gelişmeler olduğunu da gözlemliyoruz. Yani bir nedeni de bu hastayla hasta yakınının bu iletişiminin olduğu bir yere gönderebilmek. işte palyatif bakım olabilir bu evi olabilir. Dışarıdan çünkü insanlar onları hep devamlı uyarı veriyorlar. Tanıdığı insanlar geliyor işte torunu geliyor, çocuğu geliyor. Nasıl bir Çok var. inanılmaz. Ve bu uyarıların bir şekilde eğer iyileşecekse tabii bir, bir, bir kısmın hiç iyileşme şansı olmuyor. Ama eğer iyileşecekse bu iyileşme sürecini hızlandırdığını da düşünüyoruz. Ee, bu tür hastaları zaten eve daha çok yönlendirmeyi hedefliyoruz. Ama dediğiniz gibi evde yaşantı kolay değil kesinlikle kolay değil. Ee, sağlık müdürlüklerinden dediğim gibi her ne kadar hemşirelik ve bir hekimle hemşire bu, bir araca atlıyorlar. Böyle bu tür vakaları dolaşıyorlar. dolaşıyorlar. Ama tabii uğradıkları zaman harcadıkları süre kısıtlı bir süre maalesef. Ee, tabii şöyle bir şey de var. Evle ilgili eğer bakım sırasında en ufak yaşadıkları bir sıkıntı da açtılar. Biz bazen diyoruz ki bekletmeyin getirin diye 112'yi arıyorlar ambulansla birlikte. Tekrar acil servislere getirdikleri oluyor.
0: Peki beslenmeyi <gülüyor> sağlıyoruz. Son olarak bundan bahsedelim evet. isterseniz.
1: Şimdi e, bahsetmiştim enteral tabi nutrisyon. E, evde parenteral yolla beslemek hemen hemen mümkün değil diye düşünüyorum. Uygulayan merkezler var Avrupa'da genellikle. İşte bu kısa bağırsak hastalıkları oluyor, bağırsakları e, aşırı derecede ince bağırsakları, ameliyatta alınmış olan hastalarda ama Türkiye'de çok zor e, bunun uygulanması. Dolayısıyla evde de biz enteral nutrisyon uyguluyoruz bu tür hastalara. Nasıl oluyor? Çıkmadan önce evde burundan mideye gönderilen hortumla beslenme işi birazcık riskte Çünkü bu yerinden oynayabiliyor. <gülüyor> yerinden oynadığı zaman da diyelim ki işte mideden çıktı ve biraz yukarıya doğru yemek borusuna doğru ucu geldi. O zaman işte bu gıda maddelerinin akciğerlere kaçışı kolaylaşıyor, risk teşkil ediyor. O yüzden bu olmasın diye e, enteral nütsüsyon anlatırken ki bahsettiğim mideye tüp yerleştirilmesi uygulanıyor. Bu hastalar çıkmadan önce gastroenterolojiye gönderiyoruz. Hastalara bu tüp yerleştirildikten sonra artık e, tüpün de yerinden çıkması çok kolay olmuyor. Tüpün ucunda çünkü bir balon var. O balon e, kolaylıkla dışarıya çıkmasını engelliyor. Hem daha kısa bir yol olduğundan dolayı e, eve yine o pompa yazılıyor E raporuyla. Pompanın ucuna nütrisyon ürünü de yazılıyor. Kullanılan beslenme ürünü. Onu da yerleştirdikten sonra nasıl işte torbaya döküleceğini falan her şey gösteriliyor. Ve o hattın ucu götürülüp mideye bağlandığında, mideden gelen kateterin ucuna bağlandığında hasta devamlı olarak <gülüyor> yattığı müddet boyunca besleniyor bu şekilde. Tabii eğer bu süreç zarfında hastanın yutma fonksiyonları geri dönerse veya bilinç durumunda daha iyileşme, düzelme olursa bu sefer hastayı ağızdan besin öğelerini de vermeye en azından denemeye başlanıyor. Ama bu şöyle bir şey sanki bir bebeğin beslenmeye başlaması gibi düşünmek lazım. Çünkü aynen bilinci bir müddet kapalı kalıp komada kalıp ondan sonra düzelen hastalar bebek gibi işte yutarken bunların bir kısmını akciğerlere aspire edebiliyorlar, öksürmeye başlıyorlar. Öyle durumlarda ısrar etmelerini söylüyoruz. Yani bu geçiş süreci tabii çok önemli. Hatta bazıları yutmayı unutuyorlar. Bu yutmayı e, unutan hastalar içinde işte fizik tedavi kliniklerinde e, yutma rehabilitasyonu merkezleri var. Yeniden öğretiyorlar hastalara ama tabii bunun için iletişim halinde olunması lazım e, hastalarla. Olunabiliyor olması lazım. E, <gülüyor> Aynı yoğun bakımda neler uygulanıyorsa ne veriliyorsa ev koşullarında da bunun aynısı sağlanabiliyor ve güvenle de uygulanabiliyor yani bizim birçok hastamız evde e, bu nutrisyon ürünlerini aynen pompayla e, uygulayabiliyorlar. <gülüyor>
0: biz de tüm yatan hastalarımıza yoğun bakımdaki hastalarımıza sağlıklı beslenebildikleri evet. sağlıklarına kavuşabildikleri
1: evet, manutrisyonsuz e, günler diliyoruz.
0: Manutrisyonsuz günler diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Ederim. Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyonları BİMDAL'ı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Kubilay Demirad'ı. Sizlerin de dinlemiş olduğu gibi yatan hastalarda nutrisyondan bahsettik. Biz programımıza 16 Şubat'a kadar Kısa bir ara vermek istiyoruz 16 Şubat'tan itibaren farklı konu ve konuklarımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyoruz İyi haftalar efendim İş önemlidir diyoruz Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program Kariyerini sağlıklı yaşa.